0: La crise de 1929, celle de Matisse. « Je travaille beaucoup, mais loin de la peinture. Je me suis installée plusieurs fois pour en faire, mais devant la toile, je n'ai aucune idée, » écrit Matisse à sa fille Marguerite. Peut-être lui-même, pris par la grande dépression, cela fait plusieurs mois que sa production s'est ralentie. Matisse traverse en effet une véritable crise d'inspiration. Pourtant, à la veille de ses 60 ans, qu'il fêtera le 31 décembre 1929, Henri Matisse bénéficie de quatre grandes expositions, dont une au MoMA de New York. Mais comment faire mieux sans se répéter La question le hante. Déjà en 1927, sa femme à la voilette nous regarde droit dans les yeux, avec une tristesse insondable. Cette toile est aussi tragique que la Joconde, dit Del Aragon. Matisse gratte la peinture par endroits, tout est heurté, difficile. Pourtant, Matisse est bien installé dans son confort niçois, le peintre produit de ravissantes odalisques exotiques qui se vendent très bien, mais qui sont très loin de la radicalité de ses débuts. Il lui faut se réinventer et c'est la revue Cahiers d'art, lancée en 1926, qui provoque en Matisse un nouvel élan. Dans des articles illustrés en noir et blanc, on incite le lecteur à un retour en arrière. Les amateurs redécouvrent alors la production de jeunesse de l'artiste, et Matisse redécouvre ces années 1910, si merveilleusement créatives. Picasso, avec qui il est en dialogue constant, est également impressionné par ce regard rétrospectif. Leur duo, Paul Nord versus Paul Sud, comme le nomme Matisse, est animé d'une émulation vibrante, sensible notamment dans des statues et des dessins centrés sur des étreintes entre nymphes et faunes brûlantes de sensualité plus aiguës chez Picasso plus rondes chez Matisse qui semblent se répondre poussé par Picasso qui est en quelque sorte venu le chercher en s'inspirant de ses créations les plus avant-gardistes Matisse revient dans le jeu de la modernité Le 26 février 1930, Matisse embarque au Havre pour Tahiti. Le peintre souhaite trouver dans ce déplacement un renouvellement de son inspiration, la recherche de nouveaux espaces et une lumière différente de celle de l'Occident. Dans un premier temps, ce n'est pas la destination en elle-même qui le bouleverse, mais la traversée de l'Atlantique en bateau, du Havre à New York, puis celle des états unis en voiture et en train d'Est en Ouest pour rejoindre San Francisco et embarquer vers Tahiti. Ce périple métamorphose radicalement sa perception de l'espace et lui fait prendre conscience d'une autre échelle, de la possibilité d'une autre vision. Immense, immense, si j'avais 30 ans, c'est ici que je viendrais travailler. New York est sa première étape. Je suis émerveillée à l'arrivée dans le port de New York et tout ce que j'ai vu jusqu'ici, la puissance de l'effort humain que j'y sens, est réconfortant. Maintenant, j'ai peur de trouver fade les douceurs de l'Océanie. Si je n'avais pas l'habitude de suivre mes décisions jusqu'au bout, je n'irais pas plus loin que New York, tellement je trouve qu'ici, c'est un nouveau monde. C'est grand et majestueux comme la mer. Et en plus, on sent l'effort humain. Le 19 mars, Matisse embarque pour Tahiti, qu'il découvre après huit jours de voyage. Il est enthousiasmé. Il écrit à son épouse « Je trouve tout merveilleux. Paysages, arbres, fleurs et gens. Impossible de décrire tout ce que j'ai ressenti ici depuis mon arrivée. Tout le fascine, surtout cette profusion de végétation qui va être un axe de son travail, ainsi que la lumière, cette lumière dont il en éprouve toutes les variations en se baignant dans les lagons, dans le contraste entre la mer et le ciel. » Il ne souhaite rien perdre, prend des photographies, dessine. Face à une telle situation de la prégnance de la nature, chacune des lettres adressées à son épouse Amélie est une façon de transcrire toutes ses impressions. Comme un aide-mémoire, lointain, pour son retour. Pourtant, la lassitude transparaît dans ses écrits, de ne pouvoir tout capter. Le point délicat est le travail. Je ne suis pas sûre de faire quelque chose. Il y a trop à voir amour et désamour, ce va-et-vient dans son ressenti transparaît dans ses écrits à sa femme. Ses premières impressions sont contrastées. Il est subjugué par la nature, mais elle paraît en même temps ennuyeuse. Mathis confie plus tard à son ami Brassailles :« Je suis revenu des îles, les mains absolument vides ». Il est curieux, n'est-ce pas, que tous ces enchantements du ciel et de la mer ne m'aient guère incité tout de suite We okay. son retour, il s'arrête à Philadelphie et rencontre le fameux collectionneur américain Albert Barnes. Le docteur Barnes, qui lui achète régulièrement des toiles, lui passe à leur commande d'un grand décor pour sa salle à manger. Une fresque dans des dimensions surhumaines, écrit Matisse. 13 mètres de long sur 3 mètres de large. Ce sera la danse. La danse est un thème cher à Matisse. En 1910, il a reçu la commande du célèbre collectionneur russe Sergei Chochukin qui lui demande de réaliser la danse et la musique. Les liens entre Henri Matisse et la musique sont étroits et complexes, comme une passion personnelle. Il joue du violon dès sa jeunesse et fait enseigner la pratique de cet instrument ainsi que le violoncelle ou le piano à ses enfants. Dans les chambres d'hôtel et appartements niçois ou dans la villa, le rêve avance qu'il habite successivement, Piano, violon, guitare, mandoline, luth et tambourin font partie du décor des lieux et des accessoires de l'atelier. La musique est alors source d'inspiration. Elle lui permet d'évoquer le mouvement, le rythme, l'allégresse, la mélancolie ou encore le repos. Pour Matisse, il est donc normal d'employer des termes musicaux et il utilise souvent des comparaisons avec la musique. Ainsi, ces deux compositions la musique et la danse se répondent pour décorer la demeure du collectionneur à Moscou. Le but étant de symboliser l'action, la passion et la contemplation. Lorsque Sergei Chouchoukin commande l'œuvre à Matisse, il lui demande de peindre des danseurs vêtus. Or, le peintre les représente nus, et ce choix fait scandale quand il expose une ébauche de son travail au salon d'automne. Certains vont jusqu'à accuser le peintre d'être atteint de maladie mentale. La danse réalisée en 1910 est en réalité un zoom du tableau de « La joie de vivre » peint en 1905. Matisse aurait eu l'idée en voyant des paysans exécuter la danse de la Sardane sur une plage du sud de la France. Dans les deux tableaux, le peintre représente des personnages qui s'élancent à l'unisson dans un mouvement circulaire. son retour en France, Matisse commence la décoration pour Barnes. C'est alors qu'apparaît dans ses dessins préparatoires un nouveau Matisse. L'artiste se met à travailler d'une façon nouvelle, il s'entoure d'assistants. Il est comme un chef d'orchestre qui intervient pour rééquilibrer sa composition. Imposant une cambrure au danseur, les corps du haut sont cambrés quand les corps du bas sont en extension, les courbes dominent, rythment le tableau. Il commence à faire des états photographiques de son travail et la revue Cahier d'Art suit le projet de la danse en publiant les étapes intermédiaires. Matisse invente alors la technique du découpage de formes colorées. Il déplace à sa guise la forme découpée jusqu'à trouver l'emplacement juste. Ces figures serpentines qu'il exécute se meuvent ainsi dans une ronde hypnotique, une expérience visuelle d'un dynamisme novateur. Matisse sort de sa crise d'inspiration, réconciliée avec la peinture. Depuis la femme à la voilette, se dessine un chemin des ténèbres vers la lumière. Mais les mains des deux personnages, situés à gauche, ne se touchent pas les doigts. Reste le mystère.